0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, у микрофона Максим Лапецкий, в эфире «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что станция наша была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет провайдера «Банхов», уже вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины, и сегодня... 24 марта 2023 года полномасштабная война продолжается больше года 393 дня. В этой программе Риксдак Швеции подавляющим большинством проголосовал за присоединение страны к оборонному альянсу НАТО, тем самым положив конец 200-летнему состоянию неприсоединения Швеции к военным альянсам и блокам. Образы будущего для Украины. Проект архитектурного восстановления Украины осуществляется при поддержке Шведского института и является совместным проектом компании Swedish Architectors, Шведские архитекторы и Ассоциации архитекторов Украины и Национального космического агентства Украины. В стриме Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем, который мы предложим вашему вниманию, речь идет о визите китайского лидера в Москву, визите, который никак не улучшит военное снабжение российской армии, продолжающей вести агрессивную войну в Украине. Там и другие темы, разумеется. Последствия привлечения Путина к суду в Гааге, куда российский кормчий не поедет, это еще одна наша тема. Китай и Россия наступит ли сближение и в какой форме. Вы слушаете эхо Стокгольма. Нравится, не нравится, НАТО приближается. Этот мем на все сто процентов подходит ныне к решению, принятому шведским Ригсдагом который одобрил членство Швеции в военном альянсе. Поскольку в мае 2022 года социал-демократы изменили свою позицию в отношении членства в НАТО, подавляющее большинство в Рейхсдаге ныне захотело присоединиться к военному альянсу. И таким образом решение, принятое в минувшую среду, было вполне ожидаемым после голосования с результатом 269 голосов за, 37 против и 43 Депутаты отсутствовали. Было принято фактическое решение о членстве Швеции в НАТО. Социал-демократы проголосовали за, шведские демократы, умеренная центристская партия, либералы, христианские демократы проголосовали против членства в Альянсе лишь левая партия и партия зеленых. Вот что говорил ее спикер Пер Болунд. В мире происходит множество войн и кризисов. И если Швеция не в НАТО, мы можем помочь принести. Мир. Тогда мы были свободны, нейтральны и открыты к диалогу с разными странами. Если бы мы в НАТО, мы больше не свободны, заявил Перболон, спикер партии «Зеленых». Но остальные, естественно, говорили о той угрозе, которая сейчас возникла в мире и когда шведское членство в НАТО создаст безопасность и более, большую стабильность для Швеции. В Швеции проходят семинары проекта «Образы будущего для Украины». Этот проект осуществляется при поддержке Шведского института и является совместным проектом с компанией «Шведские архитекторы» и Ассоциацией архитекторов Украины и Национальным космическим агентством Украины. Прошло больше года с тех пор, как Россия начала агрессивную войну, и война эта, разумеется, нанесла серьезный ущерб значительной части Украины. И несколько украинских городов были просто стерты с лица земли. И уже сейчас в тени войны начинаются разговоры о восстановлении страны. И вот эти разговоры идут отчасти в Стокгольме. Мы должны думать о том, как построить страну, и как должны рассуждать архитекторы, чтобы создать новую Украину. Большую часть нашей страны, большая часть нашей страны состоит из старой советской архитектуры. И нам предстоит решить, как сделать, как построить страну в будущем. Мы строим совершенно новое или вы создаем то, что когда-то было. Об этом говорила Ирина Мацевка, историк Харьковского архитектурного училища, приехавшего в Стокгольм. Она является одним из украинских сотрудников, которые приехали в Швецию вместе с коллегой Олегом Дроздовым, основателем Харьковской архитектурной школы. Они участвуют в этом проекте «Образы будущего для Украины». Вы слушаете «Эхо Стокгольма» и Андрей Горин с историческим анализом визита Си Цзиньпина в Москву.
1: Визит э, Си Цзиньпина и вкупе с выписанным накануне ордером на арест Путина не оставляют Кремлю, как мне кажется, выборы. Э, и он создает абсолютную зависимость э, зависимость от Китая. Возникает та ситуация, о которой все время говорил еще с Бигнев-Бжезинский, как бы не, не относиться к его собственным политическим ориентирам, но с, со своего американского вектора Бжезинский говорил, что если отдать Россию Китаю, это приведет к серьезному перекосу в глобальных балансах, а глобальные балансы решаются только войной, и, соответственно, эта карта не должна была быть так разыграна с его, с его точки зрения. А сейчас сложилась такая ситуация, когда авантюристическая политика Путина, очевидно, привела к, во-первых, ввергла ввергла страну в в эту войну, агрессивную этим же же режимом развязанную, которая, которая, несомненно, приведет и к краху режима, и к дестабилизации, и к последующей сепаратизации, к возникновению новых независимых государств, но в настоящий момент характеризуется тем, что происходит вот с государствами-изгоями да, России, и в этом плане идет по той же самой траектории траектории утраты, утраты субъектности. Тот кто, кричит, тот, кто кричит о суверенной демократии, она зайдет к нему с черного хода да, в В этом смысле Россия все более и более становится э, становится объектом объектом политики, э, превосходящей э, превосходящей возможности э, возможности Московского центра э, как э, как субъекта, как актора, как деятеля э, деятеля мировой, э, как создателя мировой политики. Я хочу это сравнить с ситуацией, например... Вовлечение России в Первую мировую войну, в которой она тоже, это совсем другая картина, да, здесь сегодня мы видим, как путинский режим развязывает развязывает войну, потому что что не может иначе, да, это, это соответствует соответствует его природе, иначе ему ему не удержаться, не удержаться было у власти, да, это самоубийственная самоубийственная траектория. Но я говорю здесь о субъектности, да, о том, что в Первую мировую войну, допустим, Россия вступала, не имея собственных стратегических целей и задач. Единственное, о чем можно было говорить в этом постоянном постоянной проблеме российской внешней политики, внешней политики Российской империи, контроль над контроль над проливами значит, средиземноморскими черноморскими, задачу овладения Босфором, даже эту задачу было невозможно решать в в ходе Первой мировой войны, потому что в Первую мировую войну Россия входила, будучи союзником Англии, а для Англии это было абсолютно неприемлемо, то есть это была та Союзническая конфигурация, которая и эту, единственную, единственную казалось бы, в той, в той ситуации внешнеполитическую, внешнеполитическую возможность перечеркивала. Также и сейчас Путин вступает в союз, как будто кажется только движимой какими-то целями банального сохранения личной безопасности, потому и, и никаких гарантий при этом от внутренних... От внутренних потрясений Китай э, дать не может, э, никакого однозначного высказывания в пользу э, пользу путинской военной кампании тоже э, не делает и не гарантирует э, гарантирует помощи э, в этом плане, только получается какое-то тоже э, непроявленное покровительство. Но фактически это это очередная предпосылка для ускоренного распада России, потому что в любом итоге столкновения и активизации, э, это это будет э, будет означать сепаратизацию э, сепаратизацию территорий, уходящих под контроль Китая, прилегающих э, прилегающих к нему тех, э, которые на... э, на китайских картах э, нарисованы, как правило, красной такой штриховкой северные территории Дальнего Востока и, и прилегающие э, к, к Алтаю, к среднеазиатским, э, к среднеазиатским регионам. Э, но, но понятно, что какая бы ни было э, пере, переустройство, даже... Э, Активизация этих процессов, она она активизирует их по по всей российской российской территории. Вот это это предпосылка для для ускоренного распада. На мой взгляд, это основное, что, что означает все больше и больше переход, если не России, то во всяком случае Путина как как действующего фактически э, российского лидера под, э, под покровительство Пекина, под покровительство Китая. А это единственное, что я вижу сейчас в этом э, визите Синдзенпина.
0: Да, но в этом визите понятно, что Путин не получил того, что он хотел. Об этом говорят многие, о том, что он не получит никакой прямой военной поддержки. Это главное, наверное. да.
1: Ничего подобного, да, ни, ни, ничего подобного не предложено. то, что ему
0: сейчас особенно остро необходимо. И понятно. Об этом, кстати, будет подробнее говорить Алексей Арестович в стриме с Марком Фегиным. И еще, Андрей, несколько слов, может быть, скажите о последствиях привлечения Путина к ГАГскому трибуналу и некоторых других новостях. Пишут. В
1: э, ну, в самой, в самой России э, это э, с, проявилось э, в виде карикатурного, можно сказать, возбуждения Следственным комитетом дела на прокурора и судей Международного Суда в Гаге э, по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенным с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и так Любят далее, они побредить не эти буду, люди. Да, я не буду, да, хорошо, я бросаю даже дочитывать. Заведомо невиновным. Д, вот д, это, дочитывать да? эту формулировку, там еще, там еще два придаточных предложения. Это человек
0: заведомо невиновен.
1: Да? Можно, можно все это найти и прочитать, да. даже не только на, 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 на сайте Следственного комитета России. Сколько... Сколько в разных пабликах Вот такая такая, Соответственно Реакция Кстати хочу упомянуть о том что На днях прошла новость Что 17 17 украинских детей Из из тех которые депортированы Вернулись недавно Вернулись недавно в Украину Это это на украинском На на украинском сайте Ресурсе дети войны Об этом там вся, вся статистика Но э, хочу порассуждать э, о том, что Путин может пропустить свои любимые международные конференции, э, которые которые предстоят. И назовем их любимыми, э, допустим, потому, э, что на этих конференциях э, часто случались выступления его, которые которые предполагались или претендовали на, э, на задание некой новой стратегической повестки чуть ли не глобальный, да, эти путинские претензии понятны, но э, предстоящие саммиты, э, куда Россия и Путин были приглашены, и эти приглашения э, по-прежнему действуют, могут пройти пройти без него. Прежде всего, это э, саммит БРИКС, который э, ожидается в августе этого года в ЮАР. И секретарь президента ЮАР уже заявил о том, что республика осознает свои юридические обязанности арестовать Путина, если он окажется на их территории. Это это прекрасно. Вообще ЮАР это не единственная страна, условно дружественная России, заявившая о готовности арестовать Путина. То же самое самое заявлял глава министерства странного отдела Бразилии в частности. В декабре 2023 года ожидается саммит Большой двадцатки, куда Россия по-прежнему входит, приглашена. Индия не ратифицировала римский статус, не обязана в этом плане выдавать, выдавать Путина Гаги, но уже в прошлом году, когда саммит проходил в Индонезии, Россию на нем представлял впервые не Путина, а глава МИД Лавров. Несмотря на личное приглашение э, индонезийской стороны, так что, похоже, Путин уже тогда опасается выезжать в страны, где, э, где нужен некоторый, некоторый транзит, да, соответственно.
0: Куда бункерный не поедет, просто
1: Это называется воздушное пространство третьих стран оборач- становится для Путина все большей и большей проблемой, да, вот еще, э, еще такое обстоятельство. Форум АТС в ноябре 23 года должен пройти в США, Соединенные Штаты тоже не являются членом Римского статута, но Байден назвал... Решение Международного уголовного суда обоснованным и считает Путина военным ну, преступником. В Америку-то
0: он точно не поедет. Уж...
1: Наверное, нет. Мне кажется,
0: даже не обсуждаться не может такого рода. Очередное пересечь.
1: заседание ШОС, Шанкайской организации сотрудничества, должно, должно пройти в Таджикистане. В прошлом году Путин принимал участие в форуме ШОС, но это может стать для Кремля тоже... Большой головной болью Таджикистан является участником Римского статута и имеет юридическое обязательство э, арестовать Путина. Таким образом, получается, что любая поездка за пределы России может обернуться неожиданностью. Но вот может
0: по-прежнему ездить.
1: Ну, возможно. Возможно. Если... Если лукавый батька не захочет в какой-то момент и это использовать для, для радикального изменения ситуации, но ну, в это, конечно, трудно, трудно вериться.
0: Да. Что еще из российских новостей привлекло внимание,
1: Андрей? К художницы Елены Осиповой проверяют на фейки. Э, история, которая длится, э, длится еще с января, с января этого года, когда в офисе в Петербургском офисе партии Яблоко была выставка 77-летней художницы и гражданского активиста Елены Осиповой, которая одна из наиболее последовательных пикетчиков в Петербурге выходит и выходила постоянно на, на, на пикеты на Невский проспект, в частности. Вот, соответственно, в свое время было все открытие этой выставки, когда полиция сообщила о том, что получила сообщение о бомбе, о бомбе в здании. Вот теперь пришло сообщение о том, что изъятые, изъятые, соответственно, с выставки 19 картин Елены Осиповой отправят на комплексную психолого-лингвистическую экспертизу в рамках проверки по по уголовной статье о тех же самых фейках в кавычках, да, часть 1 статьи 207.3 уголовного кодекса Российской Федерации вот прокуратура Петербурга сейчас таким образом ответила ответила на запрос партии Яблоко сочла, что на картины вовсе имеются вероятно текстовые надписи содержащие ложную информацию об использовании вооруженных сил Российской Федерации и так далее, и так далее все это принимает, правда, какие-то гомерические сроки, потому что ожидается, что экспертиза будет проходить до августа 2023 года, это какие-то юридические бесконечности тут тоже начинают фигурировать. В этой связи по поводу этих бесконечных экспертиз мне вспоминается, когда-то я общался в кулуарах одного юридического форума, и иностранные юристы говорили мне, что они... Я сомневаюсь, юрист, несколько, да? что вот этот вот вал, вал этих экспертиз, которые назначаются российскими судами, демонстрирует не то, чтобы правовую безграмотность судопроизводства, но абсолютную беззубость и беспомощность. Да? Суд тем самым как будто пытается, пытается прикрыться от непонятно от чего, потому что эксперти... то, что есть оскорбление, или или, э, какое-то нарушение, если это непонятно э, самим, так сказать, здравым смыслом, э, тогда э, тогда здесь и нету нету этого оскорбления, если об этом прямо не э, прямо не не, не следует из текста. То есть все, все все эти экспертизы это тоже проявление, если угодно, вот этот вал и шквал, да, у чего... — У
0: них оскорбление сейчас все, вот заявление Ката Леопольда «давайте жить дружно», с которым вышел... Человек на Дворцовую площадь, да, я уже не помню, как его звали, но он вышел с таким плакатом, давайте жить дружно, его вот тут же свинтили и тоже начинают да. ему предъявлять статью фейки о российской армии, вот давайте жить дружно, кот Леопольд, а, что это?
1: Ну, они не объявляли здесь экспертизу, там им было все понятно, да, а все и, понятно. эти экспертизы, и, эти экспертизы, все. это, 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 это свидетельство бумаг, отсутствия, отсутствия свободной. Да. Суда. Я вот вот об этом да. э, в этой связи. Хорошо. Что-то еще, Андрей? Э, новые иноагенты, из них наиболее знаменитые э, это юрист э, Павел Чиков, глава правозащитной организации Агора э, и блогер, э, блогер Илья Варламов. Также э, попали в реестр бывший председатель ликвидированной партии Воля Светлана. Пиунова, э, казанский политолог Руслан Айсин, э, бывший журналист «Дождя» Богдан Бакалейка и объединение «Парни плюс». Э, вот, э, Чиков объявлен э, агентом за распространение якобы недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях. Варламов э, тоже, по мнению ведомства, распространял недостоверную информацию. Вот эти все э, иноагенты, на мой взгляд, да, это постоянная тема, ее обсуждают, и никто не понимает, что это, кому, э, кому это нужно, если угодно. Э, это все элементы боязни, это все элементы э, страха э, и попытки э, соответственно, российских властей маркировать таким образом На на мой взгляд, это представляется наиболее наиболее понятным в этой перспективе, хотя там может быть какая какая угодно, разумеется, извращенная аппаратная логика, но но вот это вот вот маркирование, оно пытается подорвать подорвать доверие, подорвать доверие любого, кто получит доступ к, к этому тексту, к этому посту, к этой... К этой, соответственно, информации, снабженной, если оно снабжено вот этой вот, вот этой безумной и бессмысленной плашкой, да, что, конечно, на мой взгляд, совершенно не, не нужно никому, никому использовать, но некоторые из включенных в этот список продолжают, продолжают, это, продолжают это делать.
0: Вы слушаете «Эхо Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра. Частота 9670 кГц. В 10 вечера по киевскому и в 11 часов по московскому времени мы в эфире. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас стрим правозащитника Марка Фейгена с украинским Психологом и военным экспертом Алексеем Арестовичем.
2: Давай вот что обсудим. Все-таки спустя несколько дней визита, на твой личный взгляд, сейчас обсуждается это очень живо в отношении Китая. Можно ли говорить о том, что Китай все-таки решится на помощь Москве в? условиях такого некоторого нагнетания перед контрнаступлением украинских вооруженных сил и, и разговоров о том, что Москва его одна не выдержит, этого давления так сказать, военного и, возможно, все-таки получит какую-то помощь от Китая. Ничего в твоей оценке не изменилось?
3: Ничего. Я считаю такую, такую возможность, возможность развития таких событий очень маловероятной. Очень мало вероятно. По причин, которые мы называли. Китаю крайне невыгодно этим заниматься, потому что он э, зависимое государство с, с непростой экономической ситуацией. Объем его торговли с Россией условно 200 миллиардов, а с остальным миром, большая часть из которого это государства, которые будут вводить санкции, почти 2 триллиона там или что-то около этого, идиот будет этим заниматься. Э, вот. Кроме того, там же правильно наблюдатели говорят, визит должен был быть 3 дня. А на третий mm-hmm. день утром уехал Си Цзиньпинь уготел. Mm-hmm. То есть, визи... похоже, визит прошел по сокращенной программе. Это означает, что они о чем-то не договорились, скорее всего. Что mm-hmm. это за улет утром такой? Правильно. Mm-hmm. А, вот. Конечно, это может быть вызвано разницы во времени, там, особенностями авиационных перелетов, но, честно говоря, мне меня ощущение, что его подс... подсократили. Что-то произошло, точнее, не произошло, не способствует разрядке. Ну, из ближайших соображений-то такое. Китай сказал, что Помогать оружием не будет. А Путин сказал, что будет продолжать войну. Хотя Китай ее хотел, возможно, остановить. По результатам заявления ничего, даже намека нет на поставки оружия. Поставки товаров от назначения через какие-то схемы, возможно, они были, они, возможно, могут продолжиться. Но, как мы понимаем, это не та номенклатура и не те поставки, которые могут изменить ситуацию на фронте. В настоящий момент российская армия не может проводить... Стратегическое наступление на Украину. Она даже не может проводить оперативного уровня наступления, но это с размахом до 150-200 километров, Больше, чем на одном оперативном направлении. Все. Приехали. Вот это страшное российское наступление, которое мы так ждали, ну и свелось к одному оперативному. И они сейчас размазаны от Купинска до, ну условно говоря, до Угледара. активный фронт. И под Баку там подздыхают, на Авдеевку предпринимают усилия, но как-то это все не очень у них идет, потому что сил не хватает там и там, надо перебрасываться. Э-э- Купинско-Лиманское направление тоже не едет никуда. И они, их полководцы стали перед очень неприятной альтернативой. Ну, кстати, сократить. карту показываем. Ради... Мы сейчас начали да. карту показывать. Не-не-не, это все китайская тема, но карта пусть будет. Ну, да? пусть Радикально она сократить. будет, пусть люди смотрят. Пусть будет. Радикально. Альтернатива такая. Радикально сократить активность на других участках фронта, чтобы вложиться в одно крупную. Угу. Но, как мы понимаем, притяжение такого количества сил к одному участку означает, что и украинцев задача облегчена. То есть у нас намного проще. Нам становится. Во-первых, мы тоже можем туда перебросить войска, где они сконцентрировали, и там их выбивать. Пример. Бахмут. Во-вторых... Радикальное проседание их войск на других участках, означает, что нам там созданы идеальные условия для контрнаступления. Так вот, для того, чтобы это изменить, поставки китайские должны быть. Во-первых, надо проводить мобилизацию в России дополнительно. Новую мобилизацию. Тысяч двести народа, да, не меньше. Что весьма сомнительно по причинам, которые мы уже называли. Точнее, то, что можно объявить, я ни секунды не сомневаюсь, это проводить скрытно, я сомневаюсь в успехе. А китайцам нужно всю эту араву вооружить, снабдить и продолжать снабжать. Потому что если они выпрашивают у китайцев даже пайки, сухпайки, можем себе представить реальное положение и реальные перспективы увеличения этой группировки. Ну То есть Китай должен пройти не просто на военные поставки, он должен пойти на беспрецедентные военные поставки огромного размера, объема, да еще с регулярной поддержкой. Что означает для китайца самоубийца? Это не разовая акция, которую можно там попоставлять ну, от недели, пока западные СМИ возмущаются, а Запад решает вводить санкции или не вводить. Как бы раз тихо-тихо сказать, что да ничего не было, это вообще корейцы, просто через нас.
1: Угу.
3: Это нужно будет, чтобы российская армия получила хоть какую-то вероятность успеха, нужно начинать поставлять массу, полную номенклатуру. И поставлять регулярно. То есть переходить к снабжению российских вооруженных сил так же, как Запад снабжает Украину абсолютно нереальная вещь. А никакие разовые поставки, где-то там немножко автоматов, где-то кассок, бронежилетов, ничего не решат. Именно поэтому мы видим на видео российские танки Т-54 и Т-55 времен Сталина, так. которые едут с консервации.
2: Ну, а ты как это можешь объяснить? Ну, это же вообще невозможно абсолютно никак.
3: Ну, как невозможно. Ну, Т-55, ну это что, это для, для, Российской танк. для Российской Федерации война перешла для путинского режима, перешла в режим истощения. Истощение это значит в первую очередь истощение запаса. Они дергают то, что способны дергать. Сначала на пехотинцах были Сидоры, вот эти 43-го года образца, теперь появились танки 48-го года образца. И это неизбежно, потому что новая техника выбивается. Российская армия сейчас собой представляет такую историю в Украине. Первая линия более-менее оснащенное подразделение, а вторая, и про третью уже речь не идет, это от силы 40-60% от необходимого запаса вооружения и военной техники, устаревших образцов. Про снарядный голод не говорит только ленивый, про пушечный голод, голод стволов, износа материальной части артиллерии не говорит только ленивый. Чтобы решить этот комплекс проблем, Китай должен бросить все и заниматься только снабжением mm-hmm. российской азии. Не не работает и не сработает. А любые разовые капельные поставки не имеют никакого эффекта. Они приведут все равно к санкциям. И не приведут к никакому существенному усилению мощи российской группировки в Украине и вообще российской армии. Тупик.
2: Так, ясно. Давай тогда пробежимся по фронту, чтобы как бы понять, собственно, что происходит, но в контексте нескольких заявлений. Например, тут вот сейчас мы карту показываем, начнем с Бахмута. Дело в том, что опять выпал, значит, Пригожин сказал о том, что чуть ли не 70 тысяч в районе Краматорса, Славянской, насколько я понимаю, Константинов, или Дружковку он назвал сейчас, боюсь соврать, сосредоточена группировка украинская. Правда, неправда, мы не знаем, это он так говорит. Он на карте там чертил, показывал, и что, мол, типа, здесь вполне может статься, что они опрокинут. ЧВК Вагнер и двинуться дальше, и это направление удара, и пошли, пошли, и пошли, и пошли. Вот ты э, видишь такой вариант, потому что взгляде на карту, ну, но ну, все-таки Бахмут находится в таком полуокружении. Это Я судя по карте. Действительно такой прорыв теоретический, чисто, как это говорит Пригожин, он, кстати, не первый день, а он говорит, возможно, именно там в районе Бахмута. Или это отвлекающая вещь, там, не знаю, как-то вот так.
3: То, говорят официально наши военные на уровне спикеров оперативных направлений командования и они говорят что противник как это под исчерпался под бахмутом и темпы интенсивности атак уменьшились по сравнению с тем что были. более того была использована формулировка потерял ну, она не очень военная такая ну может это перевод с украинского был не у кого я видел на русском потерял тактическую возможность взять бахмут ну, это если переводить на русский язык, примерно звучит так, что вообще м- понятный, да, что для гражданских э- силы и средства, то есть люди, материальные запасы, техника, там, снаряды и так далее, уже не позволяют, которые там у них наличие, не позволяют решить задачу захвата Бахмута, угу. не получается, просто по расчету не получается. Мы математика войны, да, считаем, сколько там на квадратный километр должно быть этих людей на километр фронта. Должно быть, этих силы есть, не получается. Если они Бахмут брать ним, допустим, гипотетически верим нашим спикерам воедам, они не могут взять Бахмут, возникает вопрос: а что делать с этими нависшими над Бахмутом, вот этими флангами, да, этими, да. которых Бахмут, Бахмут вернее, Вагнер старался обеспечить флангом наступления. Если они не могут его развивать, они не могут заткнуть Бахмут в окружении, то наступающие всегда находятся в очень уязвимом положении. Наступающие же не рой, это копор, правильно? Uh-huh. Не занимают оборону, не готовят Дома к обороне там, это не, не создают материальных запасов там, И прочие районы обороны Которые, ну, как это, которые вообще <coughs> Дело непростое Даже в инженерном отношении то есть Покопать, загородить Кроме того, должна, должна совершенствоваться непрерывно Как, например, оборона украинских войск И создать такую даже надо Даже окопы по грудь Это огромный кусок работы Да и времени на эти работы, которые не успевают Наступающие войска находятся в очень уязвимом положении всегда. Они к обороне не готовы, и у них единственный выход это что? Или отступать быстро-быстро, или уже побеждать, громить противника и оказываться в положении, когда ничего не угрожают. Они взяли, они победители и так далее. Если правда то, что говорит Пригожин, если правда то, что говорит военный спикер украинский, то Вагнер сейчас висит в... В таком зависшем положении очень неприятно. Он, конечно, атакует, он еще наступает, там десантники пытаются, российские другие войска. Но постепенно исчерпывает боевой потенциал, необходимый для взятия города. И дальше вопрос. Удерживать занятые позиции? Они должны просто бросить автоматы, взяться за лопаты и начать копать. Очень долго остановить. Как бы, если у российского командования это в планах, если у них возможность удерживать эту группировку, уже большой вопрос. Но в любом случае, некоторое время они будут в очень уязвимой позиции. Использует ли это украинское командование? Наше командование. Для удара по этим, там, вот этим флангам, которые не протянули, э, это длинные уязвимые кишки, которые срезать, там. Хочешь основания, хочешь среде, нет никаких проблем. Э, вот. Это. Точнее, проблемы есть, как, как война война, это, как это, это не игра ментон, но, тем не менее, как, они крайне уязвимом положении. Да, такая возможность открывается. При прочих равных для этого надо знать соотношение всех сторон, то, что мы не знаем, да, полноту информации. Но теоретически можно это сделать. Если сделать, им будет очень плохо. Очень большой бабу. Если не сделают, но ну, это не потому, что мы злодеи, там, и договоры заключили как, какой-нибудь, а потому что, видимо, командование видит ситуацию иначе. Оно уже в отличие от нас с тобой и зрители наших уважаемых обладают полнотой данных. Безусловно. Вот. Как-то так. в деятельке усилились. Так. Усилились действия противника, но судя по тому, что пишут в российских военных пабликах, кидают туда мобилизованных, плохо подготовленных. Они там гибнут чуть ли не батальонами. Там Иркутский батальон, 300 наступало, трое стало живых, один ранее. И прочее сообщения вот такого рода. В общем, их гонят на мясо на, на укрепленный район наши. И... означает этот перенос усилий, честно говоря. Подозреваю, что ничего, кроме окрика из Москвы, не поступило в этом отношении. И они начали изображать, что вот мы тут штурмуем, мы воюем, не, не ругайте, мы видите, как, как мы стараемся. Военного резона в этом всем. А... Дело в том, что Авдеевская, Авдеевка, это, по крайней мере, там, где они выступают, это очень серьезно для наступающего проблема. По местности, по оборонным сооружениям, по сумме причин. И вот эти вот забеги, конечно, куча трупов на полях, которые они ставляют перед нашими позициями, они, может быть, даже более бессмысленны, чем в Бахмуте, в Авдеевке. Ну,
2: они в Бахмуте,
3: извини, в Авдеевке хотят повторить те же клещи, те же,
2: ну, как и в Бахмуте.
3: И поэтому так они... такое
2: ожесточение там, и, в общем, результат плачевный-то, в общем. Пока...
3: Они ничего другого не умеют просто. Мы же говорили с тобой о комедии Фронза. 10 сталинских ударов. Клещи большие, клещи малые. Но на малые уже не хватает, на большие они, они пытаются делать мало. Всю войну они делают то же самое. Никакой оперативной мысли или там, попыток что-то изобрести, что это нестандартный прием применить. За, все, за год с лишним войны мы так и не увидели. Что о российской военной школе говорит, оперативного уровня, говорит очень плохо. Куда они умудрились растерять mm-hmm. этот опыт, при том, что они носители опыта боевого советской армии, которая ну, кое-какие образцы показывала в конце Второй мировой войны, например, та же операция там и прочее, Висловодовская, Яска, Кишиневская и многие-многие другие. Но вот они как-то так вот, ну, очень на троечку, скажем так, на троечку с минусом. А вот другое mm-hmm. дело, что эта троечка тоже до некоторых степени работает, иначе не было бы вот этих клещей, нависших над Бахмутом. Но там уже просто продавливается отношение силы средств. Когда больше ну, артиллерии, когда больше танка, больше авиации, все это лупит, ну, как бы невольно бывает, начинаешь двигаться. Ну. No. Мы же понимаем, что одной битвой с отбавлением не исчерпывается. Да и битва, это, честно говоря, такая... Бахмут, все они кричат, что Бахмут превратился в символ, что вот у нас тут рухнет мораль. Ну, президент Зеленский приехал, поддержал наших бойцов в Бахмуте. Да. И Бахмут что-то как-то не рухает. Не рухает, не рухает и никак не собирается рухать. Более того, они кричат, что... В любом случае, там, скажем так, там близкая развязка. В Бахмуте. Бахмуте. В том или ином варианте, она в короткие сроки она произойдет. Внимание, я не скажу коронную фразу и а, три вот, недели. В корот... Да, в короткие сроки она произойдет. Так или иначе, она ситуация разрешится. Но там дальше Земля просохнет в других местах.
2: Ну, вот, сейчас мы про просохшую землю поговорим. Но карта нам больше не нужна или еще понадобится, как ты считаешь?
3: Ну, как бы мы, мы назвали ключевые, ключевые точки обыстные. Да, На Запорожском да. направлении там они говорят, что наши ходят в короткие атаки. Называют это разведкой боем. Направление так мака. Купинские имена, вся эта история там, подвяла, честно говоря. Опять же, по их же самим. По их собственным заявлениям. Ну и видно по направлениям, которые наш ножгиниста э, сообщает, и по формулировкам видно, что там идут частные боевые действия, не носящие никакого уровня выше практически. А потом всякая остальное. Потому что в пирамиде войны высшим звеном пищевой цепочки является война. воздействие на умы и сердца противника, союзников, нейтральных, те, кто тебя поддерживает, и своих. А, mm-hmm. Безусловное давление, которое стоит информационно-психологическое на противника, которое стоит за дискуссиями о контрнаступлении в скором в нашем, оно запланировано. Оно и запланировано, и получается стихийно, но первые лица такого уровня, как ты перечислял, они не говорят ну, ничего случайного, они говорят все специально. И ты, в моему мнению, это знаешь. Первое, контрнаступление будет. Второе, оно всех удивит. Да. Два, оно будет. Три, оно будет успешно. Но им война не исчерпается. Да. Каким бы она успешным ни было, как бы далеко она не зашло, оно рано или поздно мы исчерпаем запасы, остановимся. Мы видели это по Харьковской операции, правильно, по Херсонской. Остановимся, и вопрос будет, сколько, какова будет конкретное начертания линии фронта. Сколько мы заберем, сколько они сохранят. И в зависимости от этого, да, точнее, вне зависимости даже от этого, я думаю, что ситуация изменится радикально. Вопрос, до какой степени радикальности она изменится в нашем пользу. Политическая ситуация, всего. Ну вот пример. Допустим... В результате этого контрнаступления украинские вооруженные силы, силы обороны будут стоять на границе Крыма, выйдут на побережье, побережье Азовского моря и противник будет сохранять за собой ну, состояние примерно на 24 февраля. Допустим. То есть часть Донецкой Луганской области и э, Крым. Ну само по себе это крупная моральная победа, это возвращение на границы, с которой она начиналась. Освобождение всех территорий или почти всех, которые захватила российская армия с момента начала войны. Агрессор уже проиграл. Теперь внимание, удержание этих районов, которые будут насквозь простреливаться дальнобойными украинскими средствами, потому что, ну, ну сколько там там той, прости господи, в кавычках, лнр ДНР, вот и сколько там того Крыма и Крымского моста. Ну, это такая история. Даже если мы исчерпаем наступательный потенциал, чтобы ломиться танками в Крым, например, заходить, то уж лупить по объектам инфраструктуры, по аэродромам, и в первую очередь по Крымскому мосту мы сможем, может быть, по кораблям, гарпунами. Они все уже будут достать. Но можем себе представить, как будет выглядеть эта картинка. Mm-hmm. А, вот, поэтому, особенно в России, всем станет очевидно, даже по последнему, я не знаю, последнему ватнику будет понятно, что мы проиграна с ТСК. А, вот. И тогда в России начинается внутриполитический кризис. Он не будет кризисом народным, он будет кризисом элиты. Народным он будет через некоторое время, если экономика. Экономика будет проблемы, но и здесь, как мы понимаем, все хорошо в кавычках для Российской Федерации. Потому что прошла информация о том, что там пытаются разрешить правительство добычу золота, слышь. На, на частной основе это же до чего надо довести людей, чтобы они копали золото, как мы у нас янтарь копают. Как бы, на это, для меня это признак критический тяжести экономики. То есть, они проедают золотой запас, чтобы покупать, поддерживать страны какие-то и так далее. А сведения о том, что они его тратят, были еще в январе. Ну, то есть, э, это будет решающим. Возможно, они сохранят <плес> за собой часть территории. Тогда, чтобы нам освободить их, нам понадобится еще один цикл подготовки до вооружения и вторая серия контрнаступности. Тогда да. Сколько она займет неизвестно, но мы видим, что это занимает там, почти полгода, если считать от ноября до там, ну, вот тут до апреля-мая, как все называют. Наблюдатели независимые. Ну, как бы полгода, да?
1: Mm-hmm.
3: Накопиться. Ну, может быть. Получается до зай... да, да. да, снова займет так, такие сроки. А, вот. Но в любом случае, это уже будет первая. Совсем не та война, которая была. В том смысле, что смещена далеко на восток и на век. И это будет даже не война, в смысле... Когда мы ждем от противника чего-то, что от нас потребует сверхусилий, это будет добивание. Это будет фаза добивания, и все это прекрасно понимают. Это проигранная война, это разрушена российская экономика, санкции будут добивать, придушат, нет китайской помощи, огромные потери, пленные, разбитые, там, сожженные танки, ла всю ла операция на больших территориях. И они там вцепятся в клочок земли и будут пытаться выдерживать загоняют туда десятки тысяч новых мобилизованных, которые будут хватать вообще без приготовки и ну, Мы будем это все перемешивать землей.
2: Значит, смотри, президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО. Причем, ну вот все, что этому предшествовало в связи со Швецией и Финляндии, вроде как открытая Турция не имеет претензий к Финляндии. Эрдоган заявил о том, что Значит, Финляндия добросовестно исполняет обязательства по И то, что Турция согласует, турецкий парламент по Швеции вроде как не ясно. Но вроде какой-то может быть и отскок значит, на следующем саммите и так далее. Как ты видишь ситуацию с учетом, если Финляндия будет принята на саммите, как я понимаю, уже в июле в Вильнюсе, пусть даже без Швеции и Финляндии, это как-то влияет на расстановку сил на какую-то ситуацию дополнительно и контекстно на ситуацию с войной в Украине. Что бы ты сказал, тем больше, Финляндия к ней обращается за самолетами? Вот сегодня каждый день идут сообщения, она там изыскивает возможность помощи Украине. Вот в этом контексте.
3: Давайте так, Швеция, во-первых, находится в сумме военных союзов, которые, несмотря на формальный менталитет, которые обеспечат ее безопасность. Напоминаю, что не далее, не далее, как полгодика назад, американцы пообещали, что Швецию будут защищать так, в случае чего, как будто она страна НАТО. Этого заявления предостаточно. Значит, что касается Турции. 14 мая там выборы президента Турции, хотя Эрдоган, безусловно, говорит, никаких серьезных решений не будет приниматься по такому кучевому больному вопросу до, до выборов, мы понимаем, турецких. Зато после выборов, наоборот, они могут быть приняты с скоростью, которая всех удивит, скажем так. Ну, потому что Эрдоган играет на теме сожженного Корана, да, Швеция, которая там курских экстремистов у себя приютила и так далее. Выгодно разыгрывать как карту на выборах, консолидируя свое, скажем так, про-исламское большинство. И слово не очень наковырное, но ну, как бы мы понимаем, да, что противостояние это светский yeah. город, с, что с религиозной деревней, там, если в общей чертах говорит Турция, вот Ардаган исламскую карту исламскую разыгрывает и пополнил. То горы mm-hmm. должны брать. Ну, Осталось, слава Богу. <к roux> да это все может быстро измениться после этого. И Швеция неожиданно, кажется, тоже приемлемо и быстро вступить. Вот, кроме того, американцы ведут работу с э, турками, но ну, а кроме того, вступление Швейцар... Ш... Финляндии, которое вместе с Швеция... со Швецией подала, находится в оборонном союзе, но мы же понимаем, что как бы, даже если вдруг произойдет невероятное, Швеция не вступит, Финляндия вступит раньше, и через полгода примут. Но до этого mm-hmm. это же формально, формальная будет интеграция. от этого совместимости войск, оборонные планы, гарантии безопасности, Швеция, ее участие в операциях. В Малтийское море направлено против Российской Федерации военной активности, угрозы, которые он несет. Ничего же не поменялось. Как, как шло, так и будет. Они и так были всегда интегрированы в эти оборонные союзы. Ну, то есть, ну будет формальное вступление на полгода позже. Или на год. Не страшно. Даже это берем самый крайний сценарий. Но я почему-то думаю, что... Шансы на то, что все будет хорошо в Англике.
2: Mm-hmm. Так, э, ну вот, смотри, мы уже 30, почти больше 30 минут в эфире. У нас чуть-чуть еще есть времени. Э, смотри, ну, не перестают нас э, радовать две темы, да. Одна касается, если видел, Кирби прокомментировал награждение. Видел, да, но я расскажу зрителям: награждение пилотов военных э, российских за то, что они сбили. Беспилотник американский. Причем как? Ну, оторвался хвост, они его поливали этим горючим. Ну, и, соответственно, значит, Кирби сказал, что они идиоты. Поскольку опасное сближение с американским беспилотником могло привести, собственно говоря, к столкновению, в результате которого пострадала военная машина российская. А награждать их это еще больше идиотизм, потому что это не воздушный бой, собственно, ничем не грозивший, не понятно, в чем здесь героизм-то, собственно, поливать его керосином. На это обиделись, на это отвечали Кирби, что там, типа, сам дурак по принципу. Но, в принципе, их наградили за вот эту воздушную атаку, в результате которой все таки удалось сбить этот беспилотник. Ну, действительно, какая-то гротескная ситуация. Казалось бы, ничего не, не грозило, из чего бы это награждать, и в чем здесь подвиг, совершенно непонятно. Но из этого сделали публичное такое мероприятие и тому подобное. И примыкает к этому, я хочу, чтобы ты вместе прокомментировал, он не дает нам скучать, наш любимчик, я имею в виду Медведева, Он зачитывает, оказывается, телеграмму Сталина на совещание по гособоронзаказу. Раз. Ну, ты видел, что он лепень брал э, эту, такая глянцевая, он ходил. урал В заводе, у меня фотографии, ну, все видели, он в кожаном плаща ходил. Он себя мнит наркомом, знаешь, Был такой, я вот много раз рассказывал: некто Ванников он был еврей, его из тюрьмы прям вытащили. Он во время войны был наркомом оборонной промышленности. Действительно, очень многое сделал. Надо отдать должно. Ну как? Ну, в сталинской манере. Завод ставь, иначе расстреляю. Вот, ну, я просто знаю, как это происходило в моем родном Кубыше и Самаре. Там именно так устраивался завод Воронежский авиационные, значит, и производил эти илы и так далее. И так далее. Ну, и он же там же, значит, до этого, точнее, после визита Си заявил, что, а, говорит, угроза ядерной войны, она не снизилась, она возросла, сказал Медведев. Ну, вот смотри, то есть, такое ощущение, что мы в психбольнице, потому что, на самом деле, совершенно непонятно, чем люди руководятся. Один, значит, огрызается на то, что им сказали, что не за что награждать, другие, значит, я не могу понять, значит, опять этой елдой потряхивает вот этот клоун шапитошный. На твой взгляд, здесь как вообще э, этим всем сочетание? И одно и второе, ты тогда прокомментируй. К
3: концу эфира. Вот людям, которые понять, как это вот в церквях умудряются ставить одновременно иконы Сталина да. и Николая Первого, когда Николая Второго, когда один, один второй поспособствовал смерти первого, не напрямую, конечно, в результате. И как можно таскать Гагарина и Т34 там, на майках да, в приличном обществе, одновременно и с криком Тагил в бассейн в этих майках. Они не понимают одного. Это эклектика вся странная. И, вернее, это, как это носить Гагарина, улыбка, которая покорила мир. Да, и, таскать на, на другом обороте футболки Вагнера, который кувалды убивает. там да, Кувалды продавать как, э, как это, предметы интерьера и прочее, прочее. Они не понимают одного. Настолько деморализованная путинская верхушка и деморализует Россию, то у них нет энергетики, которая дает истинное следование своим ценностям, какие бы они ни были. Вот. И так, когда у тебя нет энергии, которая дает истинные ценности, потому что ценности все разрушены, до глубокого моральный субъекта и вся твоя жизнь это доказывает, ты начинаешь искать замену, драйв. Они хватаются за все, что дает драйв. Если наркомовская история медведев дает драйв, он будет косить под наркомой, зачитывать 30 лет. Если им там сбить, и беспилотника дает драйв, они будут за это награждать. Если им драйв дает фуражка Гитлера в этом капище мрачном, то значит им будет драйв. Если им дает т 4 дает драйв. Гагарин дает драйв, Николай II дает драйв. Екатерина дает драйв. Ну вот они, вот они мы, вот, матроса Железняка, Екатерина поставят рядом, им пофиг, абсолютно важно, что, что. Адоддер драйвит их, дает энергетику, мы всему миру покажем и прочее, прочее. Это ужасающая эклектика, которая не выдерживает никакого, никакой критики, даже не с точки зрения эстетики, а с точки зрения психиатрии, потому что человек не может иметь такие, это. Это в одной картине мира такие, такие разнонаправленные персонажи, которые еще между собой между собой враждовали, да, и мечтали друг друга закопать, они как бы во славу России. Не важно какая слава. Большевички несли славу России на, на штыках. Либо Екатерина раздвигала просторы. там. Важно, что раздвигали, значит, значит, вот уже слава России. Это типичная картина психики очень деморализованных людей, не имеющих mm-hmm. реальной ценности, не имеющих реальных ориентиров политических, идеологических, там, геополитических. Как это Э- мировоззрение. Никогда нужно просто допинговаться тем, что работает. Кокс, значит, кокс. Кокс смешанный с э- активированным огнем, значит, с чем-то не умешают. Зубный порошок, значит, такой лишь бы было. Нужен, потому что вот, представим себе вот, жизнь медведя. Вот он утром проснулся. Для чего?
2: Один день Буратино, как
3: мы раньше говорили. Для чего? Они летят Финалит. на Марс? Нет. Они возобновляют энергетику, зеленый переход хотят обеспечить? Нет. Они там мечтают предотвратить экологическую катастрофу? Нет. Они хотят, что там, чтобы победила вера в Христа на всем земном шаре? Нет. Они хотят, чтобы знамя пророка было в каждом доме? Нет. Чем они руководствуются, в чем брать? Они хотят, чтобы Будда весь мир веровал в Будду да, и медитировать? Нет. У них вообще ничего нет. Ничего. И тогда надо как, дергаться за то, что дергается. А все постсоветские люди вот такого типа, как Медведевы, у них же в голове сплошная каша, связано с травмой распада прежнего мировоззрения и отсутствия как бы, нового мировоззрения. Поэтому это жуткая смесь пионерского детства с питерской бандитской подворотной и каких-то там нахватанностей. Кого МГИМО, там по-французски научили говорить, кого там, значит, где-то там еще. Плюс опыт двух Чечни, плюс опыт самоподрыва домов, убийства собственных граждан, плюс Сирия. Ну, и вот они понимают, что, значит, так, пионер, Гагарин, Сталин, это вот хорошо это оттуда, кувалда хорошо отсюда, Екатерина хорошо вот еще оттуда, а матрос-железняк, это вот тоже классно, я про него фильм в смотрел. Ну, давайте вот спаяем идеологию какую-то, которая, в которой все, все вот это включено, и оно как бы вот все, все, все побеждающее. Ну, это вообще социальное шизофрение.
2: — Ну, безусловно.
3: — Да. И э, именно с такими шизофрениками мы имеем дело. Все знают, вот они, даже вот смотри, китайский лидер еще, еще в Москве. Или только что уехал из Москвы. Да. Китай трижды публично на высшем уровне заявлял никакого ядерного оружия.
0: — Точно и так. — И что,
3: он уезжает, его, его и Медведева спрашивают, ну, каковы результаты визита китайского лидера? И бывший президент Российской Федерации, замглавы Совета Безопасности же Федерации, говорит: твоя ядерная война, угроза ядерной войны возросла. Как мир это должен читать? Это как бы бросает тень на Си Цзиньпиня, который после визита в Москву, которого угроза ну, ядерной да, войны восстания да. возросла. Ну, то есть Си Цзиньпинь косвенно является виноватым в том, что возросла угроза ядерной войны. потому что ну, я думаю, он очень удивлен был бы был. Даже не бы, а был. А во-вторых, получается, что, что вот любезные его надежные партнеры сделали его виноватым. Хотя он принципиальный противник, и Китай многократно заявлял никакого ядерного оружия, даже в дискуссии ядерного оружия, даже угрозы не думайте. Они его вляпали в эту дискуссию. Вот на что они рассчитывают? Да ничего, вот лишь бы ляпнуть, потому что надо попугать. А ты заметил, что в каждом жесте, в каждом слове в этой записи он подражает Путину.
2: Да, нет, но ну это давно, это
3: давно. Стилизует... А помнишь каким? У всем... него
2: собственного да. нет, он же лишь да, про да. индивидуальность.
3: Помнишь как это в 17 семна... Да, в весны, когда хранили там этого брата Плейшнера профессора. Да, он да, вспомнил, да. как там Кэлтон потрепал по щеке, какой-то он мальчик, он сказал: не, я да, понял, да. они все подражают фильм, даже ну, а, да, Вот, да. вот это та же самая история. И когда у тебя нет своего. И нет за что своего. Бороться, действовать, просыпаться, яичницу на вилку наматывать. Ну ты будешь шататься от фонаря до фонаря, от батарейки к батарейке, которые тебя хоть чуть-чуть заряжают. Mm-hmm. Но это, это хорошо, это даже плохо очень в быту, таких людей надо сдавать врачам, чтобы они курс коррекции проводили. Но когда это бывший президент ядерной державы, я же понимаю, да, они mm-hmm. там все такие. Они же читали Снавпелевина там про Украину и так далее, и все и все радостно ехали демонстрируя, что вот там значит распад и там некие полубоги там сверху за этим всем следят и прочее прочее. Оказалось, что они оказали, они внутри этой истории были. Mm-hmm. Украина это не Украина, а это они. Украина. И страна mm-hmm. победившая, Да, когда у тебя вместо мозгов чуть-чуть АУЕ, чуть-чуть наркомовских, чуть-чуть 100 грамм принятых с утра, чуть-чуть чуть Великой, в Великой, он великий лидер советуется, и Петр Первый, выясняется, что ты слова сказать не можешь, чтобы не подставить тех партнеров, которые тебя еще по какой-то причине эксплуатируют и с тобой имеют дело и приглашают тебя с визитом в Китай. Ну, если бы в любой нормальной стране это был бы грандиозный скандал. Я так понимаю, китайцы просто то, тоже поняли, как это, пережили это как грандиозный скандал, но уже понимают, с кем, с как, насколько невменяемыми людьми они имеют дело, поэтому даже без ставим ничего говорить, потому что оно уже бы выползло, и нибудь еще такое сказало, что еще больше усугубило ситуацию. С восточным призывом сохранения лица Китаю надо было отрабатывать там, где он назад, где он не хочет отрабатывать, где хочет эксплуатировать. Ну, ну Что то будешь делать?
2: Я тебе сказал, а Китай-то на самом деле по концу визита, только прибыв в Пекин, уже заявили о том, что проведут саммит Китай, Центральная Азия, куда приглашены э, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, и так далее. То есть они-то как раз херней не занимаются, как эти ебасосы, mm. они занимаются гегемонией на пространстве. А бывшую ну, СССР, что? ну и на Евразии. У них соберут и скажут,
3: мы бы были, мы у этого вашего Путина в Москве, ребята, так. они решительно не меняем и имейте дело с нами, потому что тут, тут же, как бы, там ничего не будет. Да? Более того, все, что там будет, все, всем тем управляем уже мы. Йоу. И как бы, на этом все. Так. Смотри, вот, Путин, да, да. Вот, давай закончим. Давай, Путин давай. по молодости, когда он был еще худощавый, да, такой... И... Считался тут очень хорошим политиком. И в Украине и в Беларуси. Ему авансом выдали э, приглашение в Большую Семерку. Клуб первых экономик мира. кроме Ну, это по инерции говорит, докатился
2: что-то. из 90-х. Там начиналось еще... Да, но выдали
3: же. Пригласили. Китая там не было, а Путин был. В результате пробежал цикл. Он не оценил этот подарок. Он не захотел выстроить нормальные отношения со всеми этими странами, которые на равных его позвали. И теперь попал в, под добровольно, пошел в ассалитет Китая, потому что Китай ему лучше, чем уметь. В, в ассалом Китая будет лучше, чем быть ранним партнером в Большой семерки. Ну вот что должно быть в мозгах этих людей?
0: В эфире «Ехо Это был стрим правозащитника Марка Фейгина с украинским психологом и военным экспертом Алексеем Мористовичем. Напомню, что наша программа в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц в 10 вечера по Киевскому и в 11 часов московскому времени выкладываем программы на платформах telegram soundcloud apple Podcast, youtube и пора нам прощаться всего доброго друзья и до встреч в эфире до свидания всего доброго